0: Seja bem-vindo a mais um podcast do Núcleo de Adoração. Seja edificado com mais uma palavra. Eu estou muito tranquilo. Estou com muita expectativa do que Deus vai fazer hoje. Como diz meu... Vou falar meu não, né? Mas o pessoal está atribuindo para mim o meu jaguão. De verdade. Estou com muita expectativa do que Deus vai fazer. É, compartilhei um pouco disso na sexta-feira. Deus me deu uma palavra. E aí, Deus falou comigo que uma porção daquela palavra era para sexta-feira, né, na Sexta Insana. E compartilhei uma pequena porção, mas hoje eu quero compartilhar ela no todo com vocês. Amém? Eu dei o um tema para essa mensagem como sacerdotes de Josias, tá? Ou sacerdotes da época de Josias, ou do tempo de Josias. Abra sua Bíblia aí. Em segunda crônicas 35. O versículo 1 Amém? Segunda Crônicas 35, versículo 1, diz assim, ó. Então Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém. E assim o Cordeiro Pascal foi abatido no 14 dia do primeiro mês. Josias também nomeou os sacerdotes para suas atribuições e os encorajou a realizar seu trabalho no templo do Senhor. Deu a seguinte ordem aos levitas encarregados de instruir todo Israel e consagrados para servir ao Senhor. Coloquem a arca sagrada no templo construído por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não precisam mais levá-la de um lado para o outro, sobre os ombros agora dediquem seu tempo a servir ao Senhor seu Deus e ao seu povo Israel feche seus olhos, vamos orar mais um pouco comece a falar com o Senhor fala Deus, fala comigo Espírito Santo repete, fala assim, Espírito Santo eu te dou liberdade Espírito Santo eu te dou liberdade para me convencer daquilo que eu preciso ser convencido, vamos lá fala isso com Ele faça essa oração, fala Espírito Santo me transforma, me toca. eu quero sair daqui num nível mais profundo com o Senhor, ah Espírito Santo, nós confiamos no Senhor, nós confiamos na soberania do Senhor, nós confiamos no poder do Senhor, nós confiamos ó Pai, em Ti, fica à vontade Espírito Santo, fica à vontade Espírito Santo, toca da forma que o Senhor quiser tocar Senhor, nós te damos liberdade, nos conduza, nos conduza na verdade, a tua palavra é a verdade, nos conduza nela Senhor nessa noite, nos conduza Espírito Santo. Toma nossa mente, toma nosso coração, que nada Pai, venha roubar as sementes, nada venha roubar as sementes que vão ser liberadas nessa noite, nada Senhor nós te damos liberdade Espírito santo nós te damos liberdade em nome de Jesus queridos, só para vocês entenderem né, o contexto disso aqui para a gente conversar é, a nação de Israel logo, de, logo após o reinado de Salomão ela sofre uma divisão né, dez tribos para um lado duas tribos para o outro né, o reino do norte e o reino do sul o reino do norte pega dez tribos, e reino do sul fica com as tribos de Judá e Benjamim, e as tribos de Judá e Benjamim, que aí quando você lê a sua Bíblia, depois dessa divisão, é, você vai ler, quando você vai ler assim a palavra Israel, vai se tratar desse reino do norte, e quando você falar de Judá, povo de Judá, vai se tratar desse reino do sul, mas aí em Judá, né, ali, essa parte da nação, os reis que estavam os reis que governaram a nação foram descendentes de Davi. Então todo rei que assumia o trono era descendente de Davi. Israel não, mas eu quero focar aqui em Judá, tá? Que era onde a gente é o cenário que a gente está lendo. Então todo rei ali era descendente de Davi. Então carregava uma mensagem, carregava o ensino de Davi, carregava esse princípio de Davi, carregava a história de Davi, porque era da linhagem de Davi. E aí chega é, Ju, chega Josias. Quando Josias assume o reinado, apesar que ele vem de uma linhagem de Davi, o seu avô e o seu pai fizeram tudo que era mal aos olhos do Senhor. A Bíblia fala que Manassés, que é o avô de Josias, ficou 55 anos no trono e aí ele fez tudo que era mal aos olhos do Senhor. E quando ele morre, o pai de Josias, Amon, ele também faz tudo o que é mal e ele reina apenas dois anos. Tão ruim que foi, quão, quão mal que foi é, aquele reinado dele. O povo tramou contra ele, os oficiais tramaram contra ele e aí mata ele com apenas dois anos de reinado. Então Josias, o pai dele morre, Josias com oito anos, agora assume o trono de Israel, assume o governo de Israel. Está tranquilo aí? Até aí? Com oito anos ele começa a reinar, com oito anos ele começa a governar Israel. Com dezesseis anos ele tem um encontro com Deus. E a Bíblia fala que no oitavo ano do reinado, ou quando ele fez dezesseis anos, ele começa a buscar o Senhor. E aí ele começa a buscar o Senhor. E com vinte anos ele começa a purificar a terra de Judá, o reino do sul, então ele começa a purificar a terra, e a Bíblia fala que é a terra e o templo, só que agora pensa comigo, não sei se você passou por essa experiência, eu passei, eu me converti com 18 anos, então eu me converti com 18 anos, e eu lembro que a expressão que meus amigos falaram comigo era assim, Miguel, para você tudo é pecado, porque você está radical demais, tudo é pecado, eu não sei se você passou por essa experiência de você vir de uma vida comum, de uma vida é, pecaminosa e aí você se converte e quando você chega em casa e depara com aquela realidade, você já quer mudar tudo, você fala, não pai não é assim que funciona, Jesus morreu na cruz por nós, muda, larga isso, larga aquilo, mãe não é assim, tio não é assim, minha família não é assim, quem já passou por isso chega com aquela vontade de mudar tudo eu passei por isso, só que quando eu olhei para Josias, Josias ele se converteu com 16 anos, mas ele começou a purificar, ele começou a mudar com 20, e ele já era rei, ele já tinha o governo, ele já tinha autoridade, se ele quisesse ele podia dar uma ordem, Fala, vamos mudar tudo isso aqui mano, está tudo errado, vamos mudar, só que ele começa a fazer essas purificação, essa purificação, com 20 anos, por que isso? Por que que ele começar com 20? Por que, que ele não começou com 16? Nós estamos fazendo um cenário, amém? Então por que? Para mim, pelo menos por dois motivos, que ele não começa com 16 anos. Primeira coisa que eu acho, primeiro motivo, era porque a purificação tinha que acontecer primeiro na vida dele, depois na vida da nação porque pensa só, ele como rei, não era como governante, não era inteligente, ele chegar e mexer na religião do povo, ele ia caçar uma briga para ele, o pai dele foi morto por conspiração, e ele fala, não cara, não, não é assim, eu não vou mudar a nação se eu primeiro não for o exemplo, então ele começa a purificar a vida dele, então ele primeiro ele entendeu, né? ele entendeu que tinha que acontecer primeiro, na vida dele e o que, que isso tem a ver com a gente pastor, tem a ver que muitas das vezes nós queremos que Deus faça algumas coisas na vida das outras pessoas que a gente não está disposto que Deus faça na nossa muitas das vezes nós estamos querendo que Deus faça, muda, toca, não sei o que faz isso, faz aquilo, mas quando se trata da gente, a gente não dá essa liberdade e aqui Josias, antes de ele querer mudar o mundo ele fala assim, Deus muda primeiro a mim por quê? porque Jesus ele pega, Jesus quando ele começa a dar o primeiro sermão nele, o sermão do monte, ele começa a ensinar e ele fala assim, é impossível esconder uma casa, uma cidade fortificada, uma cidade cheia de luz em cima do monte, é impossível você esconder luz, por quê? porque se você coloca a cidade em cima do monte, ela vai iluminar todo aquele território, então quando eu começo a buscar o Senhor, quando eu começo a me purificar, é impossível essa luz ficar escondida. Então o conselho que eu quero dar para vocês, a gente está conversando. Comece a se purificar. Comece a deixar essa luz crescer dentro de você. Comece a deixar a palavra do Senhor tomar forma dentro de você. E essa luz vai começar a brilhar cada vez mais forte. E ela vai brilhando cada vez mais forte, ela vai brilhando cada vez mais forte até iluminar toda a casa faz sentido isso? então a primeira coisa que eu acredito foi que Josias falou assim cara, não dá certo primeiro precisa acontecer na minha vida porque quando acontecer na minha vida vai ser luz vai ser exemplo para os outros talvez você que chegou em casa e teve também sempre, muda isso, muda aquilo e se você entendeu o tempo talvez hoje você é um exemplo dentro da sua casa Talvez se você passou por isso que eu passei, é, lá atrás, é o pastorzinho, quero ver até onde vai, não dou três meses, e que não sei o quê, e tal, aí hoje é, Miguel, ore por mim, Miguel, vem no meu batismo, não aceitei Jesus, vou batizar, vem aqui em Mantenópolis, mas se a gente quer fazer as coisas na vida do outro, aquilo que Deus não fez na nossa vida, não vai dar certo, Talvez a segunda coisa também, o segundo motivo que Josias não, não agiu ali, não purificou a terra quando ele se converteu, foi porque ele entendeu o tempo. A Bíblia fala né, que ele se converte com 16 e ele começa a purificação com 20, isso dá 4 anos, o 4 na Bíblia, ele fala de algo que, que cumpre plenamente o seu objetivo, ou seja, quando ele entendeu o tempo, quando cumpriu totalmente o objetivo, quando ele entendeu o tempo certo, então agora ele começou a purificar a terra, onde é que nós erramos? Quando nós não entendemos o tempo, quando nós não entendemos o tempo de agir, quando nós não entendemos, quando nós não discernimos as estações, os tempos e as estações. Josias agiu no tempo certo. Josias falou assim, não, agora sim, agora é o tempo. Não estou te dando uma regra de quatro, tá gente? Eu estou falando que Josias esperou quatro anos. E ele falou assim, não, agora, agora é a hora. Eu entendi é, o tempo. Eu lembro uma vez, isso eu conheci. Um cara se converteu ele já não morava com os pais ele aceitou Jesus e, e tal naquele, naquele fogo no início e tal, ele foi visitar os pais e os pais eram católicos chegou na casa dos pais, tinha aqueles santos, o que que ele fez? pegou aqueles santos e saiu quebrando tudo adivinha o que que aconteceu com os pais? ele ganhou os pais ou perdeu os pais? perdeu os pais e você sabe o que que era o pior? o que que foi o pior? que alguns meses depois ele estava desviado o rapaz estava desviado, por quê? porque ele não entendeu o tempo, ele não deixou acontecer na vida dele, para que a vida dele pudesse brilhar para os pais dele, e aí, depois ele desviou, e aí você já sabe o resto da história, então ou seja, Josias entendeu que ele precisava ser purificado, e ele entendeu o tempo de começar a purificar a terra, Sabe, aqui eu estou pegando exemplo de purificação, ou até mesmo né, da questão do evangelismo desse cara, mas a ideia aqui é mostrar que precisamos entender o tempo de Deus. Tem coisa, irmão, que é para ontem. Você precisa entender isso. Não tem como você ficar empurrando com a barriga, não. Não tem como você... Vida com Deus, relacionamento com Deus, crescer in intimidade com o Senhor, se posicionar como um homem de Deus, se posicionar como uma mulher de Deus, renunciar a essas coisas, isso é para ontem. Isso é para ontem, mas tem coisas que você precisa entender e esperar chegar o tempo certo. Você precisa entender isso. Josias, ele agiu no tempo certo e com a maturidade certa. Né... As pessoas elas acabam errando. Quer ver? Vou pegar um exemplo para vocês começarem a, 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 a se encontrar. Você já viu aquela pessoa que está chegando aí, nos 25, 30 anos e ainda não casou? E aí já começa a ficar desesperado. Daqui a pouco já está. Como é que é, gente? Tinha uns versículos, eu não gravo os versículos, né? Que é tipo: o primeiro é, é esperei com paciência no Senhor, né? E aí depois é apressa-te, Senhor. É, já Aí a pessoa ela não entende o tempo, ela não entende o time. Aí ela pega qualquer um na rua, mas ela também, aí ela se precipita. Mas ou também ela não entende o time, ela não se prepara para ser aquela mulher ou aquele homem de Deus para quando Deus enviar o homem ou a mulher de Deus para ela. Aí ela quer se preparar, ele quer se preparar para quando aparecer, mas quando aparecer pode ser tarde, porque não entendeu o tempo então irmãos, talvez Josias ali, ele não purificou, ele não, não fez a purificação, porque ele estava entendendo o tempo, só que vamos continuar a história, a ideia é a gente chegar lá onde a gente leu, e aí após ele purificar a terra e o templo, gente pega isso, ele começa a restauração do tempo, porque purificação é diferente de restauração, isso é uma chave incrível, porque purificar é limpar, purificar é dar brilho, purificar na Bíblia tem a ver com passar pelo fogo do Orives. o que é o fogo do Orives? É o Orives tá ali aquecendo o, o, o ouro, e ele quando ele começa a aquecer o ouro o próprio ouro vai cuspindo, vai expelindo vai jogando para fora as impurezas e quando é que o ouro fica puro? quando o Orivis consegue se ver no ouro isso é pureza agora restauração é você voltar ao seu estado original vou te dar um exemplo você pega a minha aliança Falei, eu vou purificar esse anel. Então você vai levar no Orives, E o Orivis vai pegar e vai começar a aquecer esse anel. Vai começar a aquecer. E daqui a pouco ele vai começar a cuspir as impurezas dele. Até que o Orives vai olhar para esse ouro e vai falar assim, agora está puro. Mas a restauração é agora pegar esse ouro puro. E voltar ao estado original de anel. Faz sentido isso para vocês? Vocês estão conseguindo entender? É aqui que pega, porque no processo de purificação, você vai refletir alguém. No caso de Josias, a Bíblia fala que ele seguiu o exemplo de seu antepassado Davi. Então, ou seja, a purificação que, que, que Josias fez na nação, foi pautado na vida de Davi. Então ele começa a governar como Davi governava. Ele quis refletir Davi. Ele quis ser um reflexo de Davi, porque ele estava purificando. Ele queria cidades igual no tempo de Davi. E se na purificação eu reflito alguém, na restauração eu preciso voltar à origem. E aí quando ele começa a fazer igual Davi, os sacerdotes encontram o livro da lei, e quando ele encontra o livro da lei, os sacerdotes leem para ele, ele fala assim, ele rasga as vestes dele, as roupas dele, e fala assim, nós estamos fazendo tudo errado, ele estava purificando a terra, ele estava tirando os altares de Baal, eles estavam tirando todos os altares dos ídolos, ele estava limpando, mas pautado na vida de Davi, mas quando ele olha para a Bíblia, quando a Bíblia é aberta diante dele, ele agora olha para dentro dele, ele fala assim, eu estou errado, está fazendo sentido isso para vocês gente? Deixa eu te falar, a vida de outros pode até te inspirar, podem ser o um modelo para você seguir, mas só a palavra pode trazer para o seu estado original, só a Bíblia, pode te restaurar, ao seu estado original, pastor, qual que é o meu estado original? porque Deus, nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que sejamos santos, e repreensíveis, antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu nele, para sermos santos, e repreensíveis, então, o nosso estado original não é quando a gente nasce. Nosso estado original não é quando foi onde a pessoa nos feriu e a partir dali a gente nunca mais foi o mesmo. Não é isso. Nosso estado original é em Deus. É na origem em Deus. Então, só com a Bíblia a gente volta. Sabe, irmão, mas não, não tem nada de errado você se inspirar em vida de pessoas. Eu mesmo me inspiro. Mas sabe uma coisa? Quando a gente olha para as vidas das pessoas e serve de inspiração, uma coisa a gente precisa entender. E é uma coisa que eu entendo. Que o que eles fazem aqui fora, o que eles manifestam aqui fora, é fruto do que Jesus fez aqui dentro. Quer um exemplo? Esses dias para trás eu estava vendo uma reportagem do, daqueles é, so, sósias, né? Que fala sósia, sósia. Aí, sósia do Neymar. O cara faz tatuagem igual Neymar coloca roupa igual Neymar anda igual Neymar mas irmão ele está baseando a vida dele em uma pessoa, correto? ele está querendo ser igual a uma pessoa ele está refletindo uma pessoa mas o que faz Neymar ser Neymar não é a tatuagem não é a roupa é o futebol Josias estava tentando refletir Davi mas o que fazia Davi ser Davi, não era a forma como ele governava, era o coração rendido dele ao Senhor. Vocês conseguem entender gente? Sabe, porque às vezes a gente quer o resultado aqui de fora, mas a gente não quer passar por aqui dentro a gente quer fazer as mesmas coisas, levanta a mão igual, pula igual, bate a cabeça igual e faz isso, é tudo igual, mas deixa eu te falar se a palavra não fizer aqui dentro de você, não vai ter o resultado que Davi teve porque na purificação eu reflito alguém, eu coloco um modelo, eu quero fazer igual Davi eu quero refletir, eu quero refletir ele, eu quero ser igual a ele mas não é assim, é aqui dentro Sabe, irmãos, ande com pessoas que te inspire, que te impulsionem, que te lancem, mas entenda, o que te transforma de verdade é o relacionamento com a Palavra. O que faz você voltar à sua origem é a Palavra. Irmãos, pense comigo, Josias. Josias, a Bíblia fala que ele purificou até as cidades mais distantes, mas o templo estava no centro de Jerusalém. Sabe por quê? Porque mudar o exterior é mais fácil que mudar o interior. Quando Neemias e Esdras vão restaurar Jerusalém, já falei isso uma vez aqui, os muros de Jerusalém são reconstruídos em 52 dias. Mas o templo aonde era oferecida a adoração demorou 21 anos porque a mudança exterior, ela é muito fácil, mas aqui dentro, aí a gente quer exibir aqui fora, a gente quer ter um muro muito bonito aqui fora, mas aqui dentro, está em ruínas, os muros de Jerusalém foram reconstruídos, mas o templo, estava em ruínas, faz sentido gente? Oh meu Deus, purificação nenhuma, ou avivamento nenhum, se sustenta sem a palavra. Só o relacionamento com a palavra é que vai mudar o seu íntimo. É tão simples que parece que é mentira. À medida que você vai se relacionando com a palavra, ela vai te limpando e te transformando. Jesus disse: "Vós estais limpos pela minha palavra". Hebreus fala que a palavra de é capaz de discernir as intenções e as motivações do coração, ou seja, o segredo para viver uma vida vivada no Senhor, é o relacionamento com a palavra, mas vamos continuar, Josias então chama toda a liderança de Judá, e eles fazem uma aliança de adorar somente ao Senhor, e é após isso que eles vão celebrar a Páscoa, que é onde nós, está, nós lemos o texto, Irmãos, Páscoa simboliza, Páscoa aponta para uma nova estação. Páscoa aponta... Deixa eu te ensinar uma coisa. A ceia do Senhor é um apontamento para Páscoa. Estou saindo da mensagem, né? isso não está aqui, mas deixa eu te falar. A ceia do Senhor é um apontamento para Páscoa. Porque é o Cordeiro, nós celebramos o Cordeiro que foi morto. A Páscoa, ela é o primeiro... Ela é comemorada no primeiro mês do ano, quando eles saem do Egito, celebrem a Páscoa, porque aponta para um novo começo, então agora eles fazem uma aliança com o Senhor, então agora eles vão celebrar essa nova estação, então aqui eles estavam, purificaram a terra... Agora eles refizeram a aliança com o Senhor. E deixa eu te falar então, onde tem a vez com a ceia? Por que, que eu entrei nisso? Toda vez que você ceiar, entenda, é uma nova estação iniciando na sua vida. Re reveja a sua aliança e fala, não, aqui é um tempo de eu refazer a minha aliança. E eu começo um novo tempo. Por isso que você não pode deixar de ceiar, irmão. Por mais pecador que você seja, você precisa ceiar para se iniciar uma nova estação. Amém? Nós vamos voltar aqui, gente. Ah, uma coisa que me chama a atenção nesse texto... É que Josias chama os levitas e manda eles colocarem a arca da aliança no templo. Mas deixa eu te falar, em lugar nenhum na Bíblia, fala que a arca tinha saído do templo. Josias pega e fala assim: Ô oh, 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 os levitas, peguem lá a arca e tragam de volta para o templo. Mas onde é que fala, onde é que a arca saiu? Sabe, quando eu olho para esse cenário, você sabe o que, que eu concluí? Que Judá estava vindo com reinados ruins, que estavam fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Homens com zelo pela presença, eles olharam e falaram assim, não, nosso rei não está legal, nossa nação não está legal, mas sabe uma coisa, nós vamos proteger a arca. Nós vamos tirar a arca daqui, nós vamos esconder ela. Sabe, irmãos, porque Deus sempre vai levantar homens e mulheres de Deus em tempos onde ninguém quer saber da presença deles. Ele vai levantar pessoas que estão dispostas a se doarem, a viverem, a entregarem a vida, a correrem risco de vida para proteger a arca da aliança, a arca da presença, para proteger a presença do Senhor. Amém? Amém? E quando eu falo proteger aqui, gente, não é que Deus precisa de proteção, vocês estão conseguindo entender, né? É um zelo, um cuidado com a presença. Sabe homens que correm o risco de morrer, mas não negocia a presença de Deus. É aqui esse cenário é onde nós estamos. Homens que viram e falam assim, mesmo que minha nação, mesmo que minha família, mesmo que minha esposa, mesmo. É por isso que Jesus fala, gente: aquele que não me amar mais do que seu pai, sua mãe, sua esposa, e seu marido, não é digno de mim, porque Deus sempre levanta homens, e fala assim: mesmo que eles não querem a presença, eu vou correr um risco de vida, mas eu vou zelar por ela, eu vou proteger ela, eu não vou deixar ela abandonada de qualquer jeito. Arca da Aliança simboliza a presença de Deus, amém gente? Então sempre que eu falar Arca da Aliança, liga isso, presença, glória, intimidade, você associa isso tudo dentro de você. Sabe, porque um dia irmão, nós vamos celebrar a Páscoa com Jesus, amém? A grande ceia. E nesse dia, nós vamos revelar aquilo que nós escondemos para Ele. Naquele dia, Ele vai nos chamar, olha o que, que tem aí? eu escondi a presença, está aqui, eu zelei por ela, eu guardei ela, irmão, se Jesus, se Jesus perguntasse hoje, falasse assim, o que, que tem aí escondidinho para mim, mas vamos lá gente, irmãos, estava falando com os jovens aqui, pensa a diferença, E sabe qual que era a diferença, dos sacerdotes, da época de Josias, a época dos sacerdotes ali de Zacarias, época de Jesus, sabe qual é a diferença? Na época de Zacarias, não existia mais a Arca da Aliança, e sabe o que, que isso me ensina? Isso me ensina que eles estavam fazendo um culto muito bonito na época de Zacarias, eles ofereciam incenso, eles tinham todo o ritual, mas não tinha a presença... Só que na época de Josias, talvez, os reis antes, você não podia ter um culto legal, porque na verdade os reis eram maus aos olhos do Senhor. Então talvez não tinha as melhores conferências, não tinha os melhores cultos. Talvez não estava nem havendo mais aquele sacrifício, aquele reteté todo. Mas tinham sacerdotes, homens de Deus, zelando pela presença do Senhor. Zacarias, ele vai lá e faz fumaça, mas não tem a arca. É por isso que João Batista é um escândalo naquela época Porque João Batista, ele era filho de sacerdote Amém? Zacarias era sacerdote Se ele é filho de Zacarias, ele era sacerdote Mas por que, que ele vai para o deserto? Porque a mensagem dele é Vocês estão com um culto bonito Vocês estão com um ritual legal Vocês estão fingindo que está tudo legal Mas vocês não têm a presença de Deus Arrependam-se arrependam-se raça de víboras, e produzir frutos dignos de arrependimento, essa era a mensagem, por quê? Porque os sacerdotes da época, ali de Zacarias, se vestiam bonito, botavam a Bíblia debaixo do braço, vamos para o culto, hoje é dia de culto, nós fomos sorteados, nós vamos entrar, e vamos oferecer o um incenso, mas deixa eu te falar, não existia a Arca da Aliança, mais naquele tempo, mas Josias, posso te falar, talvez não existiu mais a arca, porque aqueles sacerdotes, aqueles homens da época de Josias morreram, porque se aqueles homens estivessem lá, eu tenho certeza que eles iam zelar pela arca, eles iam proteger a arca, mas na época de Josias, existiam homens que estavam dispostos, a dar a vida, a dar a vida, pela presença de Deus, eu estava fazendo um cálculo aqui com os meninos, um cálculo que a gente chama, a conta burra, entende? a conta que você faz por cima, Pega comigo, Manassés, rei Manassés vou de, de Josias Ele reinou 55 anos O pai dele, Amon, reinou 2 anos 57 anos A Bíblia fala que Josias começou a restaurar A purificar a terra no seu 18º ano de reinado Então você pega 18 anos Mais 57, dá 75 anos Aqueles homens, eu não consigo provar isso né, falar que é isso porque não fala quando que a, que a arca saiu não fala quando que eles esconderam não fala nada disso mas eu pegando o início do reinado de Manassés e ali quando começa a purificação dá 75 anos sabe o que, é que 75 aponta? uma vida eles gastaram a vida deles zelando pela presença de Deus a Bíblia fala que a vida do homem é de 70 e se ele for mais forte ele vai até os 80. Ou seja, é uma vida. Aqueles caras, eles gastaram a vida deles, zelando pela presença de Deus. Eles não estavam nem aí, acabou o sonho deles. Você sabe o que, que eu vejo? Aí é quando Josias pega e fala assim... Ah, não precisa ficar andando com ela nos ombros para lá e para cá sabe, por mais que estava um cenário caótico na nação eles não perderam o zelo, eles não carregaram a arca de qualquer jeito eles podiam ter colocado numa carroça, eles podiam colocar em qualquer coisa, mas eles não perderam o zelo eles continuaram correndo o risco mas não abria a mão não Deus, o Senhor me entende, o Senhor sabe que se eu levantar a mão aqui, o pessoal vai cortar o meu pescoço, não vou levantar a mão é Daniel, ó oh, não pode orar, Daniel continua indo para a janela orando vocês entendem isso? vocês entendem isso? sabe irmãos a minha oração é para que Deus levante uma geração, que Deus levante homens e mulheres, que estão dispostos a gastar a vida, a gastar a vida, para proteger, para zelar, mesmo que a nação não queira, mesmo que a pessoa que está sentada do seu lado não queira, mesmo que os seus pais não queiram, mesmo que os seus amigos não queiram, mesmo que seu marido não quer, sua esposa não quer, você vai guardar, vai zelar pela presença de Deus. Sabe, nós precisamos, quando Jesus, ele começa o sermão dele, e aí ele vai falar, a gente pega muito aquele texto né? a, gente, a gente tira do contexto aquele texto que fala que Jesus fala assim buscar em, reino, primeiro, em primeiro lugar o reino dos céus né? o reino de Deus e a sua justiça e todas essas outras coisas ou essas coisas serão acrescentadas quando você pega o contexto você vê antes você vê que Jesus estava falando o seguinte que o modelo de vida de um pagão, de um gentil é correr atrás das outras coisas mas o modelo de vida de um cristão, é correr atrás do reino de Deus, isso muda tudo, isso não é eu acordar e orar, em primeiro lugar o reino de Deus, não, isso é a minha vida, eu vou gastar, buscando o reino de Deus, irmãos, aqueles sacerdotes gastaram a vida deles, para proteger a presença para zelar pela presença em uma época que ninguém se importava com ela pensa a arca sai do templo e ninguém nota eu falei isso aqui com os jovens sexta-feira imagina acontece alguma coisa só para vocês entenderem e agora já não existe mais igreja ah não pode porque a arca era o simbolismo da aliança a arca simbolizava a aliança que Deus tinha com o povo. Aí agora, vamos, só para a gente contextualizar. O mundo está acontecendo, as coisas estão acontecendo lá e agora as igrejas são fechadas. Era como se aquele povo nem percebesse que, as igrejas, que a igreja fechou. Porque a igreja para nós é esse símbolo, tá bom gente? Só para vocês entenderem esse, essa comparação não é que a igreja é presença, mas vocês entenderem esse símbolo de religião, de, de aliança, aí aquele povo estava vivendo, e nem percebeu que a igreja tinha fechado, aquele povo estava vivendo, e não tinha nem percebido que a arca não estava ali mais, que a presença não estava ali mais, eles não se importavam, e sabe de uma coisa, Jesus fala que nos últimos dias, serão como nos dias de quem? De Noé, por que nos dias de Noé? A Bíblia fala que Noé foi um pregoeiro de justiça. O que é um pregoeiro de justiça? É um aluno que tira 10 quando todo mundo tira zero. Esse é um pregoeiro de justiça. Por quê? Porque ele frequentou as mesmas aulas, ouviu o mesmo professor, foi o mesmo conteúdo. Só que todo mundo tirou zero. E ele tira 10. Então se todo mundo tirasse zero, a culpa seria de quem? Do professor. Mas quando tem um aluno que tira 10, a culpa passa a ser de quem? Dos alunos. O aluno que tirou 10, ele foi um pregoeiro de justiça. Porque ele mostra, cara, você não tirou ponto porque você não estudou. Foi porque você não quis. Aqueles sacerdotes ali, eles foram pregoeiros de justiça. Por quê? Porque quando Josias fala assim, busca a arca, eu fico imaginando os outros, falando assim, uai, a arca não está aqui não? A arca não está aqui não? Noé, como que era a característica do tempo de Noé? Casavam e davam-se em casamento, comiam, bebiam e casavam-se davam-se em casamento. Estavam vivendo uma vida comum, uma vida normal. Só que aqui, os sacerdotes de Josias, enquanto todo mundo está vivendo uma vida comum, eles estão zelando pela presença de de Deus sabe irmãos aqueles homens abriram mão de tudo simplesmente pela presença nós precisamos começar a, a, a rever a nossa vida a gente precisa rever sabe, se a gente está disposto a isso nos deixe ser uma geração que busque a Tua glória mais que a própria vida. Sabe, mas nós vivemos numa geração que vive de altos e baixos, né? Hoje, hoje eu quero a presença, amanhã eu já não quero, hoje eu vou jejuar 30 dias direto, amanhã eu já estou comendo igual um glutão, e vai, altos e baixos, é 8 ou 80... Irmão, você sabe qual que é o segredo para você parar com esses altos e baixos? Zelo pela presença. Zelo pela presença. Quando você tiver um zelo pela presença, as outras coisas vão perder o sentido. Porque você vai começar a falar assim: o quê? Se eu der uma cochiladinha aqui de 30 minutos, pode ser que alguém venha aqui e roube essa presença. O quê? Não, é só 30 minutinhos, 40 minutinhos, uma hora de prazer. Não. A presença vai estar ali te esperando depois. Não. Eu não quero perder a presença. Atos 9, 31, finalzinho dele diz assim ó, eles eram, eles quem? A igreja, eram fortalecidos na medida que andava no temor do Senhor, a palavra temor, significa profundo respeito, e obediência, o segredo para você ser fortalecido, é você ter um profundo respeito, ou zelo pela presença do Senhor sabe irmão, sabe qual que é qual que foi um dos principais erros que Sansão cometeu, já estou caminhando para o final Sansão, na minha opinião ele julgou a espiritualidade dele pelos rituais religiosos o que é o um ritual religioso? é ir no culto bota a Bíblia debaixo do braço, Da paz do Senhor, está amarrado, o cabelo de sanção aponta para isso, para mim o cabelo de sanção aponta para isso, essa marca de um cristão, você concorda comigo que o cara aceita Jesus? Eu lembro como se fosse hoje gente, hoje, até hoje eu dou boa noite, lembrando, com medo de receber a mesma resposta que eu recebi lá atrás, eu cheguei no lugar, eu falei, boa tarde gente, aí a mulher falou comigo assim, cristão não dá boa tarde, cristão dá paz do Senhor, por quê? Mas é assim mesmo, não acha errado não, tá gente, o que eu estou querendo dizer é que quando a gente se converte, até o nosso palavreado começa a mudar, de uma época eu chamava os outros de varão, ô varão, isso dentro da igreja, pessoal entende, agora pensa isso no mundo, né? é, então, isso são os rituais religiosos, isso mostra que a gente, há uma aparência né, de, de espiritualidade, uma aparência que agora a gente é crente, né? Sansão, o cabelo de Sansão para mim aponta para isso, mas deixa eu te falar uma coisa, Sansão bebeu o que ele não podia beber, Sansão tocou o que ele não podia tocar, só que ele olhava para o cabelo Eu sou um crente Eu dou paz do Senhor Eu sirvo na igreja Olha o meu cabelo Vocês estão entendendo gente? Não estou falando contra essas coisas tá? A gente precisa sim Andar com a Bíblia debaixo do braço A gente precisa perder a vergonha De andar com a Bíblia na mão né precisa perder a vergonha A gente anda com ela no telefone Mas não anda com ela na mão sabe não estou falando contra esses, ritu esses rituais mas para mim Sans o erro do Sansão foi se apegar aos rituais ele olhava para o cabelo e falava assim olha eu tenho uma olha meu cabelo olha a unção com que eu abro o culto que eu oro o oh, grandioso Senhor nada contra isso gente mas ele se apegou aos rituais religiosos e quando ele percebeu ele já não tinha presença mais quando ele percebeu, ele já não tinha um espírito mais, tinha um cabelo, na verdade agora nem tinha cabelo mais, faz sentido para vocês? Irmão, você acha mesmo, vamos, vamos ser sinceros, deixa eu jogar uma polêmica aqui, eu podia sair sem essa, mas eu não aguento, pensa Sansão numa batalha, e está lutando contra os filisteus, e aí vem o um inimigo e tchau! corta o cabelo dele mas Sansão vivendo um voto de Nazireu santo, reto o que, que vocês acham que ia acontecer? ele ia ficar fraco? enfim, não vou responder não mas vou deixar isso aí para vocês senão me pega por que, que eu estou falando isso gente? irmão, se cortar o seu cabelo sobra Espírito Santo aí dentro se tirar, a presen se tirar os, os rituais religiosos, tem presença de Deus aí dentro? Tem aliança com Deus? Se tirar a capa, se tirar o show, tem presença de Deus aí dentro? Porque vai chegar o banquete do Senhor, a ceia do Senhor, e aí... O que que vocês têm? Eu tenho a arca, eu tenho a presença de Deus, estamos aqui. Irmãos, a Bíblia afirma que no passado dos, dos anos, dos dias, o amor de muitos se esfriarão. Apostasia da fé, são os apóstatas. E aí eu te pergunto, tem presença de Deus aí dentro? Como que você lida com a presença de Deus? Como que você lida com, com a glória de Deus? Se tirar o domingo à noite, tem alguma espiritualidade durante a semana? Se tirar a Bíblia debaixo do braço, sobra uma revelação da palavra? Se tirar a leitura bíblica na igreja, tem relacionamento com a palavra em casa? Irmãos, como que a gente está cuidando da presença de Deus? Como que a gente está cuidando da arca de Deus, da presença de Deus, com zelo ou com falta dEle? Vocês estão me entendendo, gente? Se cortar o seu cabelo, sobra o quê? se cortar o seu cabelo, se tirar essas coisas, tem presença de Deus aí? Ou nós estamos igual aqueles sacerdotes naquela época de Zacarias, não tinha presença? Sabe irmãos, sabe aonde foi o erro? Quando o povo vai para Babilônia, a palavra de Deus era, 70 anos, vai e constrói lá, vai viver lá, mas após 70 anos vocês vão voltar. Quando lança o primeiro é, é, ofício, né, chamado para voltar para Jerusalém, o povo pega e fala assim: Não, podem ir vocês. Aqui a gente tem, é, as sinagogas começaram na época da Babilônia, tá, gente? Esse modelo de, como que dizer assim, de ter igrejas. Isso é da época do exílio, tá? Se vocês não sabem. Porque começou lá as sinagogas para começar a ensinar a lei. Então eles se reuniam para ensinar a lei, então ali começou esse modelo, aí ele fala assim, vai vocês, aqui a gente está próspero, aqui a gente está ganhando dinheiro, vai vocês, e aqui a gente tem as sinagogas, mas deixa eu te falar, tinha prosperidade, mas não tinha mais a presença, porque não tinha mais adoração, não tinha mais sacrifício, porque sacrifício e adoração, era oferecido em Jerusalém, não, aqui a gente está levantando a mão, de ter um culto ungido demais, mas não tem, a presença, irmãos, sabe, a minha oração nesses dias, é que Deus levante homens e mulheres, com zelo, A presença de Deus precisa ser preciosa demais para vocês. A gente precisa começar a valorizar isso, se vocês não entenderem. Você sabe uma coisa, Só sabe qual é o nosso mal? O nosso mal é que a gente valoriza aquilo que a gente toca, que a gente pega. Só que aí a gente não se relaciona com a glória, você não toca nela e você não valoriza ela. No dia que você tocar na glória, que você valorizar, ter uma experiência com ela, você vai ver o quão preciosa ela é. A gente valoriza as coisas que a gente pega. Sabe por que que Esaú abriu mão da primogenitura? Porque ele não tocava, mas na sopa ele tocava. Primogenitura para quê? Eu não pego, não sinto, não toco. Que que é isso? Aí ele abre mão. Irmão, a gente precisa, sabe, a minha oração para essa noite é que Deus nos batize com zelo mesmo que uma nação, mesmo que um povo, mesmo que ninguém queira, que venha existir homens e mulheres de Deus, escondendo a presença, dedicando a vida, foram 75 anos, pensa, talvez foram 75 anos daqueles homens, que eles já não puderam mais, se concentrar nas coisas dele, porque eles só queriam proteger, vai que descobre a arca aqui, Vai que os inimigos descobrem que a arca está aqui em casa. Vai que os inimigos. Des... Vai que o nosso rei descobre que a gente tirou a arca do templo. Risco de vida, agora eles não podiam mais viver uma vida comum. Eles viviam zelando pela arca, zelando pela presença. não sei se isso faz sentido para vocês gente, eu não, eu não sei fazer apelo para isso não, confesso para você, eu só queria compartilhar o meu coração com vocês, e as minhas orações nos últimos dias, Deus, levante uma geração, disposta a gastar a vida dela, zelando pela tua presença, zelando pela tua presença, zelando pela tua presença, Você acabou de ouvir o podcast do Núcleo de Adoração Para ficar por dentro das nossas novidades Acesse as redes sociais